0: Aujourd'hui, je voulais prendre un petit moment seul avec vous. Hein. Je voulais prendre le temps de réitérer un peu la mission du podcast, l'objectif du podcast. Pourquoi qu'on veut créer une meute? Pourquoi qu'on veut starter un mouvement? Ça fait quand même depuis le mois de mars qu'on a commencé ça. Ça fait, près, ça fait un peu plus de six mois qu'on a commencé. Puis je trouvais ça important de prendre ce petit moment-là avec vous. Euh, dans le fond, vous avez vu, il hein, y, y a plusieurs formats qu'on a utilisés à travers les six derniers mois. Il y a le format avec DK dans Nick Lamoureux, qui est notre VP des ventes, VP du marketing, où est-ce que l'objectif derrière ce format-là, c'était d'ouvrir de, de, le rideau derrière ce qui se passe dans la business. Pour vous montrer un peu les idéologies, les, les principes, les philosophies qu'on applique puis qui nous permettent d'avoir un certain degré de succès dans notre marché et qui permettent aux gens à l'intérieur de notre business qui les appliquent d'avoir un certain niveau de succès dans notre business. au-delà de ça, même de pouvoir prendre ce niveau-là de succès puis de pouvoir le transposer à l'extérieur de la business. Même que l'objectif de ce podcast-là, à terme, c'est d'être capable d'amener des gens de notre business venir s'exprimer devant vous. Euh, il y a eu le deuxième format de podcast aussi, qui était « Growing the Pack Against the Odds hein, », où l'objectif du podcast, c'était de vous présenter des athlètes, des artistes, des entrepreneurs, des influenceurs, des gens qui sont des... Euh, des experts, des gens qui sont des autorités dans leur domaine respectif pour qu'ils puissent venir vous montrer un peu que, finalement, on n'est pas des extraterrestres. Hein? Les, les idéologies, les philosophies, les principes qu'on applique dans notre business et qui nous permettent d'avoir du succès et qui permettent aux gens d'avoir du succès dans, dans, dans notre entreprise et à l'extérieur de notre entreprise, c'est les mêmes que les gens qui viennent sur notre podcast. C'est les mêmes principes. Mais après ça, il y a le dernier format qui est le format dans lequel on est actuellement. Le format où je suis tout seul puis je m'exprime face à vous. C'est le format que je vais utiliser la plupart du temps quand je veux euh, vous conter une anecdote, quand je veux euh, enseigner un concept particulier, quand je veux coacher sur un principe particulier. Puis C'est probablement le, le format de podcast qui me rend le, le plus inconfortable. Et, il, il me rend inconfortable parce que bon les, les, les gens qui me connaissent le savent puis les gens qui ne me connaissent pas sont toujours surpris, mais je, je suis un grand introverti. Je, je, je suis vraiment timide et gêné dans vie. Euh, Je suis vraiment inconfortable de faire l'amour à la caméra en ce moment, puis Oli, qui, qui me filme en arrière, le, le sait très bien. Et en fait, le, la seule raison pour laquelle je fais ça en ce moment, c'est parce qu'il n'y a pas personne dans l'équipe qui s'allait tenter de le faire, fait que je me suis retrouvé à le faire. Okay? Mais réellement, ça me rend un peu inconfortable, puis surtout quand je dois adresser des, des discussions inconfortables comme celles que je dois adresser aujourd'hui. Puis aujourd'hui, sincèrement, je dois vous parler d'un sujet qui est inconfortable, puis c'est un sujet qui est un sujet politique. Okay? Puis là, je sais qu'il y a plein de monde qui vont se dire oh, « je ne comprends pas, quand ça fait qu'on parle de politique, moi dans ma tête, c'est un, un podcast de, de développement personnel, c est, c est, on a vraiment genre, fait un pivot real quick, là, t'sais. mais réellement, vous avez raison que c'est un podcast de développement personnel, mais vous avez partiellement raison. Je vous explique. Dans l'optique où le développement personnel, c'est un des véhicules pour se rendre à l'objectif, ce n'est pas nécessairement l'objectif. L'objectif du podcast c'est incapable de changer le mindset de la société. Malheureusement, là, au Québec, vous connaissez la chanson, hein, mais on a tendance à croire que les gens qui ont une réussite financière, c'est des gens qui sont soit des riches héritiers, c'est soit des gens qui ont gagné à la loterie, ou ben c'est des crosseurs. Puis si t'es pas le premier ou le deuxième, t'es le troisième. Hein? Puis réellement, je pense que c'est hyper nocif pour le Québec et pour la société en général. C'est hyper nocif pour le monde d'avoir cette idéologie-là qui se propage parce qu'on vient à un point où tu n'as plus le droit d'avoir du succès. Tu n'as pas le droit de réussir financièrement. Tu n'as pas le droit de vouloir plus dans la vie. Tu n'as pas le droit de vouloir réussir plus que la personne à côté de toi. Puis Je pense que c'est hyper contre-productif quand on a ce mindset-là au point de vue de la société en général. Puis c'est ça l'objectif, c'est de changer ça. Donc oui, bien évidemment, le développement personnel, c'est un des véhicules pour se rendre là. mais des fois, on doit s'attaquer à l'idéologie principale. Puis pour comment on fait pour s'attaquer à l'idéologie principale? C'est simple, c'est que dans vie guys by the way, il y a trois types de personnes, OK? Il y a les gens qui voient, il y a les gens qui voient quand on leur montre, puis il y a les gens que même quand on leur montre, ils ne voient pas. Okay? Le podcast, là, il s'adresse aux deux premières catégories de gens. Les gens qui voient. Okay? Puis by the way, c'est pour ça que c'est important de liker, de subscribe, de nous donner des reviews, de vous inscrire, de nous suivre, dans le fond, de, de venir nous laisser des commentaires parce que ben, de un, ça aide l'algorithme, mais de deux, ben en nous suivant, c'est ce qui vous permet de rester à jour, d'être dans un environnement dans lequel vous pouvez vous dire « Chris, je suis pas un extraterrestre, moi aussi je pense comme ça, puis je suis pas le seul. » Puis en plus de ça, on va vous donner des, des stratégies, des tactiques, euh, des, des principes, des philosophies pour vous permettre d'être une autorité et d'être dominant dans ce que vous voulez faire. Puis au-delà de ça, ben, on vous fournit un outil pour vous permettre d'être capable de de transmettre ça aux gens qui sont capables de voir quand on leur montre, puis qu'eux, à leur tour, soient capables de le montrer à des gens quand on leur montre. Puis c'est pour ça que c'est important pour vous de partager ce podcast-là aux gens autour de vous que vous avez envie d'aider, parce que c'est comme ça qu'on va arriver avec un monde meilleur. C'est en amenant plus de gens à vouloir prendre responsabilité de leur vie, puis de leurs résultats, puis de leur succès. Puis c'est à ça qu'il sert le podcast. Puis en ce moment, il y a une idéologie qui circule que je constate qu'elle est excessivement dangereuse. Franchement, ça me fait peur. Je, ça, ça, me fait, ça me fait vraiment, vraiment peur. Puis c'est de ça que je voulais vous parler. Parce que souvent, je me fais je me fais poser la question, Julien, je, je, je comprends pas pourquoi tu supportes Trump. OK? Puis euh, je vais vous partager l'idéologie qu'il y a derrière ça, parce que je pense qu'elle est importante puis elle est directement en phase avec l'objectif du podcast. Euh, je ne sais pas si vous avez porté attention un peu présentement pour ceux qui écoutent le podcast plus tard. On est en plein milieu des élections euh, américaines. Hein? On a euh, Trump contre Biden. Puis à l'heure actuelle, euh, Biden a été déclaré hein, par les médias, puis je fais un gros crise de guillemets en ce moment, comme étant le président élu. Puis il n'est pas élu encore, il est projeté par les médias parce que jusqu'à l'heure actuelle, le collège électoral ne s'est pas encore prononcé. Ceci étant dit, sans embarquer dans les détails, la... Le, le, le parti, le parti de démocrate, le parti de Biden, a lancé une campagne publicitaire, puis sincèrement, je pense que pour la première fois de l'histoire, ils montrent réellement c'est quoi leur vrai visage, OK? Puis c'est ça qui fait peur. Il y a une campagne publicitaire où on entend Kamala Harris, qui est la VP de Biden, qui, euh, qui nous explique dans un beau petit décor en chanteur, dans une belle petite BD avec un beau petit son de vague puis de ruisseau derrière sa, sa douce voix mielleuse qui est, qui est vraiment pas mielleuse, en fait. Mais, <rire> on, 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 y, y, beau petit décor en chanteur, puis on, on nous présente un beau monde utopique dans lequel on nous raconte que, dans vie, ce qu'on veut, c'est être capable de donner la même dose à tout le monde. Tout le monde, en fait, devrait recevoir le même montant, la même dose, ok? De same amount, c'est ça qu'ils utilisent. Ils disent, mais même si on donne de same amount, la même dose, le même montant, à tout le monde, c'est pas assez. Parce que c'est pas tout le monde qui part du même endroit. Puis à cause de ça, ben c'est pas égal. Fait que dans le fond, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir permettre aux gens de partir du même endroit pour que quand on leur donne la même dose, ben ils puissent tous arriver au même endroit. Je suis pas pour vous. Mais moi, je trouve pas ça utopique, pantoute. <rire> moi, je trouve que ça fait peur en hein? tabarnak quand on est capable de comprendre et de disséquer réellement c'est quoi l'idéologie qui se passe derrière ça. De un, OK, de un. Tout le monde devrait avoir la même dose. <rire> la même dose de quoi, Big? <rire> la même dose de quoi? La, la, la même quantité de, 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 de drive, la même dose d'intelligence, la même dose de... La, la, la même quantité de quoi Vous allez dire, c'est ouais, vrai, vrai que c'est vague encore. Oui, c'est vague. C'est justement ça le but de leur campagne, c'est dire, tout le monde devrait avoir le même montant. Tout le monde est comme, ouais c'est tout le monde devrait avoir le même montant. Le même montant de quoi, bitch C'est pas clair. Puis réellement, quand on dit que tout le monde devrait avoir le même montant, on oublie un principe fondamental. C'est pas tout le monde qui a besoin de la même dose. Hein? Donc, je ne suis pas Michael Jordan. Je ne, pa je ne mesure pas 6 pieds 6, mesdames. <rire> je ne pèse pas 216 livres non plus. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai pas besoin de manger la même nourriture que ce gars-là. Je suis pas fait pareil fondamentalement. Je ne suis pas égal à lui sur plein d'aspects. J'ai pas envie d'arriver à la même place que lui non plus. Puis éventuellement, quand on essaye de donner la même dose à tout le monde, c'est ça qui devient frontièrement injuste. <rire> Puis au-delà de tout ça, on sous-entend, hein, parce que pour donner la même dose de tout à tout le monde, on sous-entend que tout le monde est égal. Puis c'est fondamentalement faux. On n'a pas toutes la même drive, on n'a pas toutes la même intelligence. On est tous fondamentalement différents. Et on devrait embrasser cette différence-là, parce que c'est ça qui nous rend forts. J'ai été diagnostiqué TDAH. Tu sais quoi? Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était une faiblesse. Réellement, c'est une force pour moi. Ma créativité, je la puise de là. Ma drive, je la puise de là. On est tous fondamentalement différents. Mais, tu sais quoi? On le sait, c'est quoi leur vision du monde? C'est d'effacer la différence. Hein? Dans le sens que, vous voyez la gauche en ce moment qui pousse de plus en plus <rire> le, le mouvement genderless pour les enfants. Guys, okay, trouvez-moi old school si vous voulez. Là. Un gars, c'est un gars, une fille, c'est une fille tabarnak. OK? Puis réellement, si on veut éliminer les genres pour éliminer les frictions des différences, on élimine la différence et on élimine les forces des autres je trouve c'est drôle que ça vienne du mouvement qui prône l'acceptation qu'on veut éliminer les différences. Vous savez, c'est quoi que ça fait quand on élimine les différences? y yeah, c'est du bleu, c'est du bleu, puis du rouge, c'est du rouge. t'enlève du bleu, puis du rouge, c'est quoi qu'il reste? Il reste un crise de monde gris et plate. Ça vous tente de vivre dans un monde gris? Personnellement, ça ne me tente pas. Puis, au-delà de tout ça, l'endroit qui m'a le plus choqué c'est que non seulement dans leur idéologie, tout le monde devrait avoir le même, la même dose de « on sait toujours pas quoi », puis en plus de ça, bien, tout le monde devrait partir de la même place, puis qu'on le sait toutes que c'est fondamentalement impossible, mais en plus de ça, tout le monde devrait arriver à la même place. C'est la première fois de ma vie que j'entends parler de l'égalité de résultats comme étant un objectif de société et non l'égalité des chances c'est fondamentalement différent. Puis on essaie de vous faire croire en ce moment que c'était une idéologie qui est progressive. C'est vraiment pas progressif, guys. On revient dans les années 1800 avec ça. By the way, vous savez quoi? Je vais vous conter une histoire, OK? Les premiers colons qui sont arrivés, il y avait une colonie aux États-Unis. Okay? Puis cette colonie-là avait décidé de vivre comme un collectif, comme une communauté. Okay? Puis le gouverneur, à cette époque-là, il avait dit, c'est quoi, guys? On va agir comme une communauté. Puis qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va labourer les terres tous ensemble. Okay? Puis ce qu'on va récolter, on va le splitter à tout le monde de façon égale. De loin comme ça, ça peut vraiment avoir de l'air d'être un bel idéal. Hein? L'égalité comme étant le symbole ou le synonyme de la justice et des choses qui sont justes. Mais réellement, est-ce que l'égalité telle que les présentée en ce moment. L'égalité du résultat, c'est la chose la plus juste. <rire> Vraiment pas. Parce que, comme on a dit tantôt, fondamentalement, l'humain est différent. Okay? Qu'est-ce qu qui arrive quand on fait ce genre de choses-là? Ben, éventuellement, tout le monde n'est pas égal. Il y a des gens qui sont plus capables que d'autres. Il y a des gens qui sont capables de produire plus que d'autres. Mais quand tu n'as pas d'incentive, quand tu n'as pas d'encouragement à produire plus, que parce que même si tu produis plus, ben, ça va être pris et ça va être dans le fond, répartis également à travers tout le monde, qu'est-ce que tu fais? L'humain est motivé par deux choses, by the way, OK? Genre, fondamentalement, on va parler des lois humaines de la nature, comment tu es programmé neurologiquement parlant, OK? Il y a deux forces qui vont te motiver dans la vie, OK? Le désir de te rapprocher d'un plaisir ou la peur de t'éloigner d'une souffrance. Tout ce que tu vas faire dans ta vie vient de deux choses différentes. La motivation de te rapprocher d'un plaisir ou de t'éloigner d'une souffrance. Mais quand là, tout ce qui est produit est séparé de façon égale à tout le monde, on élimine ces deux sources de motivation-là. Il n'y a plus personne qui a peur pour s'éloigner d'une souffrance. Puis il n'y a plus personne qui est motivé à se rapprocher d'un plaisir. Fait que les gens qui sont capables de produire plus... Mais ils arrêtent de produire plus. Puis éventuellement, il n'y a pas juste eux qui arrêtent de produire parce qu'il y a plein de monde qui se disent ben, You know what, même si je produis pas, je m'en calisse. et si je vais finir par me faire nourrir fait Quand ça fait ça, ben, ben éventuellement, qu'est-ce qui se passe, guys ben, Le monde commence à produire de moins en moins. Puis Quand le monde commence à produire de moins en moins, qu'est-ce qui arrive ben, Il y a de moins en moins à être capable de répartir à travers tout le monde. Puis Quand il y a de moins en moins qu'on peut répartir à travers tout le monde, c'est quoi qui se passe ben, Il se passe une fucking famine. <rire> puis Éventuellement, quand il se passe une famine, ben, qu'est-ce qui se passe Il se passe la guerre, puis il se passe la colère, puis là, tout le monde se pointe du doigt, puis tout le monde dit c'est la faute de l'autre. Alors que c'est la faute d'un système qui n'a pas encouragé les gens à produire plus. Puis, Éventuellement, est-ce que vous savez comment le gouverneur a réglé le problème? <rire> okay, c'est vraiment de la fucking merde gérer tout ça. You know what? Débrouillez-vous avec votre crise de merde. Okay? Dans le fond, ce que je vais faire à la place, c'est que je vais vous donner des terres, okay? puis vous allez devenir responsable de vos terres. En devenant responsable de vos terres, vous allez subir les conséquences de vos terres. Ce qui veut dire, si votre terre a produit, bien, vous allez produire plus, vous allez manger plus, vous allez en avoir plus pour votre famille. Puis si tu produis moins, ben tout bad pour toi, ce sera à toi de pousser plus. You know what? C'est comme ça qu'ils ont vaincu la famine dans cette colonie-là. Okay? Puis ça, by the way, guys, c'est une théorie économique qui est la théorie de l'incentive. Okay? Là, vous allez vous dire, OK, c'est bien beau cette histoire-là, mais je tiens à vous préciser, guys, il y a plusieurs principes de développement personnel à venir disséquer derrière cette histoire-là. Okay? Le premier principe, c'est le principe de responsabilité. Tu n'es pas responsable de quelque chose, tant que tu ne subis pas les conséquences de tes actes. Okay? Puis, en voulant séparer toutes les choses égales, on déresponsabilise les gens parce qu'on les met plus responsables de leurs propres actions. Okay? Puis By the way, ce principe-là, là, il n'est pas juste bon socialement il est bon dans genre dans votre couple, OK? Le sens que si ton rôle dans ton couple, c'est de faire la vaisselle, okay? Puis que quand tu as fait pas, ben ta blonde elle vient la ramasser à ta place, tu n'es pas responsable de tes actions, ce n'est pas c'est pas toi qui subis les conséquences, c'est ta blonde. Fait que you know what? ta blonde, elle t'apprend jamais à devenir responsable. Puis ta blonde, elle t'aide pas, puis ta blonde, elle se condamne à être triste, puis à être malheureuse. Fait que, mesdames ou messieurs, si la personne dans votre couple ne, qui est supposée de se ramasser ne le fait pas. S'il vous plaît, faites-le pas à sa place. Vous ne l'aidez pas. Vous n'êtes pas en train de donner l'incentive nécessaire pour qu'il se force à le faire. Puis, you know what? Ce principe-là, c'est un principe qui est venu à travers la propriété, parce que c'est parce que comme ça qu'ils ont fait ça hein? dans, dans, dans la colonie. Les gens sont devenus propriétaires de leur terrain. Là, en ce moment, on, on, on filme le podcast, puis, puis vous êtes chez moi. Puis pour ceux qui, qui, qui regardaient en vidéo, vous voyez la, la, la vue qu'on a ici. Pour ceux qui me suivent sur euh, les réseaux sociaux, vous avez vu un peu le développement du, du projet que j'ai fait en ce moment. Ça fait sept mois que je suis en train de faire des rénovations. J'ai investi des centaines de milliers de dollars dans une maison. Okay? Est-ce que vous pensez réellement, que j'aurais pris le risque de faire ça si j'avais pas un « incentive » à la fin. Guys, en étant ici, là, by the way, en ce moment, j'ai pris des risques en crise. J'ai investi des centaines de milliers de dollars pour moi pour l'instant. À l'heure à laquelle on se parle, je pas été payé encore. Mais j'ai fait vivre des menuisiers, des électriciens, des plombiers des euh, frioristes, j'ai fait vivre des paysagistes, j'ai fait vivre euh, probablement plein d'autres corps de métier que j'oublie, en plus de toutes les quincailleries et en plus de toutes les personnes dans cette chaîne d'approvisionnement-là qui existe. Toutes ces personnes-là ont pu mettre de l'argent sur la table à cause de l'argent sur la table, de la bouffe sur la table de leur fucking famille. À cause de quoi? Parce que moi, j'ai eu l'incentive de me dire qu'en étant propriétaire et en étant responsable de cette propriété-là, j'étais responsable des conséquences positive si j'y fais prendre un plus value, je gagne, et négative, de la dépréciation de mon bien si j'en prends pas soin. Donc, grâce à cette incentive-là, bien, j'ai créé de la valeur, j'ai créé de l'emploi, j'ai créé un monde pour des gens. Puis, by the way, la chose que vous avez un incentive dessus, c'est la chose que vous encouragez. Okay? Si vous avez une business, vous avez une équipe, vous avez quoi que ce soit, okay? vous avez, vous peu, peu importe quel business dans lequel vous êtes en passant, vous êtes dans le business de faire des ventes. Hein? Parce que pas de vente, il n'y a pas de business qui existe. Parce qu'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de revenus. Mais La réalité, c'est que si le seul incentive que vous donnez à vos vendeurs, c'est une commission sur les ventes, vous êtes en train de les éduquer que ce qui compte, la seule chose qui compte, c'est l'acquisition de nouveaux clients. C'est dans le fond d'aller faire des nouvelles ventes. Nous, là, by the way, on a un incentive qui est sur les valeurs qu'on a à l'intérieur de l'entreprise, puis on rémunère les gens à travers leur application des valeurs qu'ils ont eues face à nos clients. Parce qu'on considère que c'est plus important la relation qu'ils créent avec le client que le nombre de nouveaux clients qu'ils amènent. La chose sur laquelle vous mettez un « incentive », c'est la chose que vous encouragez. Si vous encouragez le monde à rester chez eux, <rire> en leur donnant un « incentive » à rester chez eux avec la fucking PCU, vous pensez qu'ils vont faire quoi? Tabarnak! Ils vont rester chez eux. Puis ce sera pas bon pour personne. Parce qu'il y a personne qui va avoir un incitatif à produire. Puis quand tu produis, tu ne produis pas juste pour toi, tu produis pour tout le monde autour de toi. Puis ça, réellement, c'est la chose que je trouve qui est nocive dans l'idéologie qu'on se fait vendre. Puis même qu'au-delà de ça, la vraie chose que je trouve qui est, qui est, qui est la pire dans cette idéologie-là, c'est que fondamentalement, pour être capable d'implémenter un système dans lequel on décide que tout le monde arrive au même résultat, ça prend quelqu'un qui décide, hein? c'est qui qui arrive au même résultat. Donc pour ça, il faut être en avant des autres. Hein? Kamala Harris et Joe Biden, là, pour être capable de déterminer, qu'on qu s'en va dans un système qui, qui est, by the way, c'est une philosophie purement socialiste, hein, pour aller dans, dans ce genre de système-là, il faut qu'ils soient élus. fait que fondamentalement, ils vont avoir reçu plus « a bigger amount » que les autres, hein? Puis éventuellement, ils vont arriver à un résultat différent parce qu'ils vont être présidents. <rire> Puis éventuellement, mais pour être capable de dire, « Ah, guys, vous, votre résultat, il s'arrête ici. Il faut eux soient en arrière pour dire, non, guys, vous, vous arrêtez là. » C'est fondamentalement hypocrite comme idéologie. Puis c'est ça qui est dangereux. C'est que ça part sous l'ombre d'une bonne idée et euh, du bien commun. Mais en vrai... C'est l'arme de tous les dictateurs. Puis moi, c'est ça qui me fait peur. Puis ça, by the way, c'est des concepts qui sont économiques, c'est des concepts qui sont sociaux, c'est aussi des concepts que vous allez pouvoir appliquer dans votre business, comme je vous ai expliqué. Puis réellement, si vous avez porté un peu attention à la discussion qu'on a eue ensemble, vous allez comprendre que réellement, dans la vie, il y a seulement deux types de personnes qui supportent ce genre d'idéologie-là. Okay. Des gens qui sont vraiment confus et qui savent vraiment pas c'est où que ça va mener, puis des gens qui sont vraiment fucking hypocrites. Biden et Harris sont pas confus. Ils savent très bien qu'est-ce qu'ils font. La majorité des gens qui suivent dans cette idéologie-là ne sont pas hypocrites. Ils sont juste vraiment fucking confus. Pis la raison pour laquelle je supporte Trump, c'est parce que je m'intéresse plus au, contenant, au contenu que le contenant. Je m'intéresse à l'idéologie qu'il y a derrière le bonhomme. Puis sincèrement, les gens qui écoutent le podcast ne font pas partie d'aucune de ces deux catégories-là. Ce n'est pas des gens qui sont confus à cette idéologie-là. C'est pas des gens non plus qui sont hypocrites face à, à cette idéologie-là. Puis c'est la raison pour laquelle vous allez vouloir, vous aussi, vous éloigner le plus possible d'un monde comme ça, parce que c'est un monde dans lequel on ne prend pas responsabilité, puis c'est un monde dans lequel personne ne va pouvoir prospérer. Fait que ceci étant dit, j'espère que ça vous a éclairé un peu sur euh, la question de Julien, pourquoi tu euh, soutiens Trump. Puis j'espère aussi que ça vous a donné plusieurs pistes de développement personnel et surtout plusieurs pistes d'application stratégique et tactique, autant dans votre couple, autant dans votre business, autant dans vos relations, puis autant dans votre carrière. Sur ce, guys. Je suis content d'avoir pris ce petit moment-là avec vous. Je suis content de vous avoir fait partager mes idéologies parce que je pense vraiment que c'est comme ça qu'on va arriver à un monde meilleur. C'est en étant capable de changer le mindset dans lequel on s'en va. Parce que si on s'en va globalement là-dedans, on s'en va dans un gouffre. Let's fucking get it. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie. Vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Partager un ami, partager une connaissance, partager à quelqu'un qui en a de besoin. Growing the pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu, qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!